Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Рустам, и сегодня я вам расскажу, как мы синхронизируем базы микросервисов и какое решение мы для этого придумали. В социальных сетях вы можете найти меня по ссылочкам, представленным на экране, но также отдельно скачать слайды этого доклада по ссылке в углу каждого слайда. В коммерческой разработке я с 2014 года, основное свое время я уделяю языку программирования Ruby и в настоящий момент работаю тем дом в компании Umbrella. Мой доклад займет не более 20 минут, а в конце доклада вы можете традиционно задать мне свои вопросы. Немного о компании. Компания на рынке с 2015 года. Мы делаем разные финтех, бэк-офисы и CRM-системы для них. И в компании больше 40 Ruby-разработчиков. Вследствие этого и много микросервисов. Как мы пришли к микросервисам и почему нам пришлось написать свою систему синхронизации? Как мы пришли к микросервисам и почему нам пришлось написать свою систему синхронизации? Синхронизации. Когда давно, разделяя наши монолитные микросервисы, нам потребовалось, чтобы у этих микросервисов был доступ к клиентским данным. Но в то же время мы не стремились вносить сложную клиентскую логику из нашего хост-приложения. В нашей архитектуре, в наших сервисах должна была быть у каждого своя база, и при этом сами сервисы могли вести отдельные команды разработки. И в то же время мы приняли, что архитектура должна терпеть Partition Tolerance всем известной теоремы CAP. Отказ хост-приложения не должен приводить к недоступности клиентских данных на других сервисах. И мы в итоге посидели, подумали, задались вопросом, а не научиться, наверное, тогда синхронизировать данные наших баз. И мы пошли изучать готовое решение, покопались, поразбирались и приняли и осознали, что э, текущие решения, они занимаются задачами много другого масштаба. Они больше про репликацию, чем синхронизацию. Углубившись мы по, по, в них посерьезнее, мы побоялись воткнуться в вендерлог, потому что это разные инструменты, разные ограничения как на архитектуру, так и на саму базу. Если строить логику, продолжать уже гибкую на уровне самой базы, то нам бы пришлось серьезно расти деба экспертизу наших разработчиков. Это и новые практики, и умение работать с новым инструментом. В то же время мы хотели бы свободно менять данные до и после синхронизации, но так, чтобы этим занимались наши же разработчики. А к этому были вопросы, потому что там с этим не все так просто. У нас были вопросы к отказу устойчивости таких решений. Данные ушли в синк, они должны гарантированно дойти до получателя. Но так, чтобы это был реал-тайм. Изменились клиентские данные в одном сервисе, они должны мгновенно отразиться на других сервисах. А вследствие того, что архитектура наша наш постоянно эволюционирует, бизнес развивается, требования растут, нам было бы удобно иметь это решение развивать под себя. С этим сложно, ибо они чаще всего написаны на языках, в которых у нас не так много экспертизы. И в итоге мы написали свое решение, в нем синхронизация идет на уровне ORM. Мы полагаем, что данные меняются через ORM, наша библиотека внедряется во все существующие ORM-библиотеки в мире. В фоне используется шина, какие-то очередь задач для отправки и принятия данных, а в процессе изменения данных через модельки под капотом библиотека их перехватывает и отправляет шину на синк. Почему мы отслеживаем на уровне ORM? Но все потому, что на уровне ORM базу отслеживать проще, чем на уровне самой базы. И у нас уже кодовая база была написана использованием инструментов Active Record и SQL, и мы бонусом получили и готовую инфраструктуру, и широкий API для работы с базой, и возможность не переписывать всю нашу кодовую базу под новое решение. А синхронность мы добились тем, что вынесли все фоновые очереди задач. Мы хотели уметь масштабироваться и реализовали это в виде демона на базе Сникерс и какой-то степени Active Job. Мы можем поднимать много, много воркеров с Сникерсом, много воркеров с Атликов, много процессов и разделять логику на очередь задач. А для того, чтобы менять данные перед синком на уровне приложения, то нужно уметь работать с типами самой базы. И тут все просто. Мы переиспользовали интерфейс ORM, он нам позволяет не лезть в базу. Мы можем получать наши данные из базы просто в виде простых рубишных хэшиков с рубишными типами. А ORM есть готовые инструменты, чтобы пересистить эти рубишные типы в представлениях типа самой базы. И в итоге, абстрагировавшись от уровня базы на уровень приложения, нам удобно реализовывать сколько угодно сложную логику. Навязывая кастомный лог, внедряться в процесс транзакции, менять данные до, после, в общем, все что угодно в любые хотелки бизнеса. 
Давайте обзорно посмотрим, как инструмент выглядит на практике. Называется он TableSync, он у нас выложен на GitHub и концептуально представляет себе шину, очередь задачи и API для отправки и принятия данных. Демон запускается довольно просто. Вы описываете скрипт, в котором поднимаете RabbitDemon и запускаете его в контексте вашего приложения. Под капотом у него используется Snickers. Snickers интенсируется Snickers форкером, а демонизация идет за счет демочка Server Engine. Отдельно конфигурируете сам Snickers. Важно указать правильный exchange, через который пойдут данные. Конфиг может разделяться по environment, и вы можете отдельно настроить закриптованное соединение до вашего RabbitMQ. Конфигуруем теперь сам RabbitDemon, где должны самоидентифицировать проект в его опциях. И сконфигурируем сам TableSync, где мы говорим, какой мы пользуемся, через сколько ищем, шлем, шлем данные, настраиваем асинхронные джобки обработки и отправки данных в очередь и отдельно формируем логику генерации роутинг-ключа. Об этом немножко подробнее позже расскажу. Джобки у нас выглядят довольно просто. Внутри вы просто делегируете логику внутренним классикам TableSync, а остальное все сделать за вас. У нас есть имплементация на Ruby, на Python, на PHP, но я расскажу про Ruby. Данные отправляют довольно просто. Мы регистрируем модельку в системе Sync, и на любое изменение магически происходит отправка данных Sync. По коду вы, наверное, уже поняли, что нам реально не пришлось переписывать всю нашу кодовую базу по одного решения. А для получения вам нужно прилить специальный хендлер, который перехватывает изменения. Мы в нем говорим, что хотим получать, куда положить и какие данные и как данные преобразовать. Данные у нас синхронизируются как JSON, оно и понятно, Ruby Hash легко представить в виде JSON, и он легко передается по сети и в шину. События у нас бывают двух видов, это апдейты и дестрои, но есть еще крейты, но это частный случай апдейта. А данные не завязаны на саму базу. Посмотрим, как это выглядит. По событиям мы увидим, с какого проекта пришли данные, что конкретно случилось, с какой сущностью, какой у них сейчас атрибуты, и поле-вершин для борьбы с природой асинхронной синхронизации данных, как бы это ни звучало. Дестрои у нас происходит отдельно, и отличительная особенность только в том, что мы передаем в атрибутах primary key. Но мы не всегда шлем изменения по одному, мы иногда шлем бачами. Здесь примерно та же структура, только в атрибутах у нас теперь коллекция. Конфигурация роутинга RabbitMQ, она зависит от данных. Посмотрим как. У нас должен проект exchange, через который вы синкаете, очереди, в которые вы синкаете, и какие-то байдинги. Если посмотреть внимательнее, то нейминг очередей зависит от конфигурации фреймворка, а роутинг key — это не что иное, как строковое представление имени модели, приведенное к табличному виду. И если посмотреть на синк в целом, то по картине мы, нам легко понять, какие проекты, в каких сущностях заинтересованы и от кого. Давайте детально посмотрим, как э, происходит отправка данных на Ruby. Представим, у нас есть какие-то таблички юзеров, документов, пейментов, в общем, типичные для любого распоряжения и модельки, которые мы инкапсулируем работу с ними. Как их подписать на Sync? Все довольно просто. Мы передаем TableSync через MetaSync саму модель. И мы не всегда хотим отправлять все подряд. Для этого у нас есть специальные опции предикатные, которые могут ограничивать синхронизацию. Что конкретно уходит в Sync? Тут вообще никакой магии. Мы переиспользуем интерфейс ORM и приводим наши инстанции модели к кэшу методами самих библиотек. Как я говорил ранее, нам бы хотелось уметь подменять данные. Тут тоже с этим просто. Мы просто в контексте вашего класса определяем специальный метод, который должен вернуть кэш. И именно он уйдет в синг. А там мы уже вольны делать все, что угодно. Так у нас дестрой отдельный, для него отдельный такой метод. Но с годами этот DSL развивался, и по списку на экране может показаться, что это не так, но самое интересное там происходило под капотом. И отдельно бы я бы видел возможность отправки данных без использования пазы. Как это выглядит? Мы просто используем отдельный классик TableSync-овский, и внутри ему говорим, какая сущность у нас как бы синкается, какие у нее атрибуты и какое событие конкретно произошло. Нам это потребовалось, когда мы захотели руками отправлять синки такие, пересинхронизировать данные между базами, когда данные разошлись, или виртуализировать синк, когда наши данные являются сложным агрегатом из множества лиц или вообще мы их достаем из другого источника, не из базы. 
Для того, чтобы отправлять батчами, мы просто обращаемся к отдельному классику и передаем атрибут через коллекцию. Посмотрели, как отправлять, давайте посмотрим, как получать. Помним, что у нас есть какая-то конфигурация. Чтобы она теперь отражалась на самом приложении, вам нужно определить ресивер, который определенным способом наследуется, и внутри, через так называемый ресивер блоги, мы описываем, что хотим получать, куда класть и какие преобразования данные произвести. Посмотрим детально, куда мы можем класть. Мы можем класть табличку, а можем кастомизировать это поведение. Поведение Tutable, оно дефолтное, поэтому давайте посмотрим, как оно выглядит. Мы представим, что мы хотим получать какие-то клиентские балансы от проекта группы А. Вот наши клиентские балансы. Говорим, что мы хотим положить их в табличку Client Balances и хотим переопределить ключ ID, потому что на свой primary key. Игнорируем виртуальные записи, уникальные записи, ищем по паре ключей Target Keys и дописываем туда Project ID, потому что проект сам не передает их, а TableSync это делает за нас. Теперь описываем саму таблицу. TableSync мапит хэшек на табличку, ключи на колонке. И здесь мы видим, мы заинтересованы в этих данных. У нас есть пара колонок, которые отвечают за уникальные записи. Когда TableSync не может разместить данные в табличку, он ожидает, что у вас есть колонка REST, и то, что не вместилось, он положит в этот хэш. И у нас должна быть колонка Version, которая борется со синхронной природой синка. Прилетает нам какой-то синк балансов, там у него следующие атрибуты, по нему видим, вот это мы ожидаем, а это мы ждем, что ляжет в REST. Происходит какая-то магия с синкой, и смотрим в базу, все ожидаемо, вот наши данные, все, что не вместилось, лежит в REST. Посмотрим, как выглядит ресивер с кастомной моделью. На самом деле вы должны просто определить специальный объект с определенным интерфейсом, на который полагает сам TableSync под капотом. И теперь вы вольны определить поведение выкладки данных, как вам вздумается. Нам это потребовалось, когда у нас была своя схема порционирования, и на основе данных нужно было понимать, в какую табличку эти данные разместить. Но здесь очень легко допустить ошибку, поэтому определяет своя серия ошибок семантических, где чаще всего мы заинтересованы в ситуациях, когда нет таргетики из данных, там есть дупликаты в бачах, бачи с разной структурой в хэше, или сами допустили ошибку конфигурации фреймворка. Ресивер, его DSL, это на самом деле промутация данных. Мы можем что-то дописать, что-то приопределить какие-то ключи, что-то заслипать, сказать, в каких ключах мы заинтересованы, каких нет. И если у нас вершины RS сжанены семантикой нашего приложения, мы можем переименовать ожидаемые колонки. И этот DSL тоже с годами развивался. У нас добавилось много интересных фишечек. Я бы отметил возможность подписаться на комит транзакции выкладки в базу или возможность полностью переопределить логику синка через wrap receiving. Rabbit — это у нас основа сервиса синхронизации. Оно строится на базе серии библиотек, где Rabbit Messaging — это то, как мы работаем с Rabbit у нас внутри компании. Это у нас внутреннее решение. Мы через него шлем события, принимаем события. Сникерс там используется для, для захвата большей инфраструктурной части логики. Бани для менеджмента коннекшенов на свой пул коннекшенов и сайтлик для синхронной работы. А TableSync в итоге не что иное, как просто DSL для нашего event хендера. Там мы удобно, декларативно для разработчиков даем способ описывать, что делать с данными при их принятии. Мы от этого решения используем разные логи, хуки. Из интересного я отмечу возможность воткнуться в форк-процессы или в каких-то инварментах отменить синк в принципе. Большая система требует, чтобы за ней можно было следить в рантайме. Для этого у нас есть особое решение для работы с нотификациями. Но по факту мы взяли за основу Active Support Notifications, потому что мы сами активно пользуемся этими решениями. Грех было не воспользоваться этим и здесь. Конфигурируется она довольно просто. Есть базовое решение, но вы можете определить свое, имплементировав определенный интерфейс и сконфигурировать им TableSync. Подписка на нотификации выглядит довольно просто, если вам уже знакома работа с Active Support Notifications. Мы поддерживаем четыре вида событий. Это публикации, получение апдейтов и дестроев. А по пейлоду мы понимаем, что конкретно произошло, с какой табличкой, какой схемы и сколько записей было в синке. Также мы мониторим наши очереди. То есть мы собираем статистику по джобкам сайт-кикли, по очередям в RabbitMQ и много-много всего еще. Но, к сожалению, это не входит в стандартную часть библиотеки. Возможно, в будущем мы 
подумаем, как это сделать и реализуем в паблик. Помимо того, что нужно следить за приложением в рентайме, нужно за ним следить и в истории. И у нас для этого есть логи. Мы логируем исходящие данные, по ним видим, что конкретно отправилось, через какой exchange. Мы логируем входящие данные, примерно то же самое, но чуть больше информации по RabbitMQ. И ошибки. Ошибки у нас трекаются через центри, там удобный поиск. И мы чаще всего заинтересованы в ситуации, когда JSON не распарсился, когда хендлера нет или когда что-то произошло аномальное. Но мы понимаем, что не одни центры едины, поэтому это поведение можно переопределить в конфиге Rabbit через прок. Само логирование у нас тоже настраивается, и вы вольны переопределить лодеры, как вам удобно, и складировать ваш лодер в удобное хранилище, которое выбрано в ваших проектах. И, как видите, инструмент довольно большой, и много я еще не успел рассказать. Это и практики, и процессы наши, и причины выбора определенных решений. Но я надеюсь, что успел вызвать у вас интерес, и вы попробуете TableSync в своих проектах. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Жду вас в секции вопросов, где мы сможем обсудить нераскрытые детали. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.